1: Es lógico pensar que el hombre conoció el fuego a través de la naturaleza y sus fenómenos, tales como el rayo, la combustión espontánea o un volcán en erupción. En la misma forma en que la naturaleza le enseñó al hombre qué era el fuego y los daños que éste podía ocasionar, le enseñó también cómo extinguirlos. Así, el hombre de la prehistoria vio cómo el agua que caía en forma de lluvia apagaba el fuego. A lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo, el agua siempre ha sido el principal medio de extinguir incendios, siendo en extremo interesante ver cómo el agua ha mantenido la supremacía en cuanto a agentes para extinción del fuego, a pesar de de los innumerables esfuerzos hechos por el hombre para buscarle sustituto. Prácticamente el progreso ha habido en la ciencia de apagar fuegos, desde los más remotos días de la historia antigua hasta nuestros días, se ha basado en el desarrollo de inventos de maneras de, para obtener mayores cantidades de agua y lanzar la misma, en la forma más efectiva para extinguir el fuego. Hola, soy Aldrin Santiago, productor del podcast Anten y escuchas la versión de Cásulas del Presente. Estaremos presentando los orígenes de ciertos tópicos muy comunes en la vida diaria que sus orígenes han sido olvidados. Para hoy tenemos otro cautivador contenido. Origen, historia y evolución de la bomberotecnia en el mundo. Los bomberos en la historia, desde la antigua Roma a la actualidad, la brigada de bomberos tal como la conocemos hoy ha evolucionado después de muchos años de desarrollo y mejoras desde casi la prehistoria. Desde el momento en que el hombre descubrió el fuego, también ha luchado para controlar las llamas. El primer servicio de bomberos organizado se dio en la antigua Roma, en el año 22 a.C. César Augusto organizó el primer equipo de bomberos de la historia, formados por esclavos a los que se le llamaban vigiles vigiles del fuego o vigilantes del fuego sin embargo su heroísmo dejaba mucho que desear ya que al llegar a los sitios los bomberos no hacían nada hasta que craso aparentemente de donde viene que craso error haberlo llamado hubiera negociado el precio de sus servicios con el dueño de la propiedad. Si no llegaban a un acuerdo, los bomberos simplemente dejaban que la estructura se quemara. El viaje de los bomberos en la historia comenzó en la antigua Roma, mientras estaba bajo el gobierno de Augusto en el siglo III. Antes de eso, hay evidencia de la lucha contra incendios en el antiguo Egipto. Pero, como dijimos anteriormente, el primer cuerpo de bomberos romano fue creado por Marco Licinius Crasus, también conocido como Craso. Aprovechando el hecho de que Roma no tenía nada parecido, Craso creó su propia brigada de 500 hombres que corrían a auxiliar a los edificios en llamas. La historia de los cuerpos de bomberos debidamente organizados se remonta a los tiempos en que las antiguas ciudades de Grecia y Roma estaban en su máximo apogeo y esplendor varios siglos antes de la era cristiana. Lentamente, estas instituciones fueron desarrollándose, mejorándose en cuanto a organización técnica y a equipos se refiere, alcanzando un alto grado de eficiencia, durante el primer siglo después de Cristo en la ciudad de Roma. Para esta época, la metrópolis romana tenía un cuerpo de bomberos que contaba con cerca de 7.000 miembros, que luchaban contra las llamas usando métodos empíricos y relativamente muy eficientes. Muy poco se sabe de los cuerpos de bomberos durante el periodo de tiempo comprendido por los siglos 3 al 10 de la Edad Media. Pero, como casi todas las ciencias y artes, la ciencia de combatir incendios cayó en la oscuridad del olvido, poco después del colapso del Imperio Romano, para resurgir de nuevo entre el esplendor del Renacimiento a mediados del siglo XIV. Las máquinas que hoy vemos avanzar con rapidez asombrosa por las avenidas de las grandes ciudades y que son usadas por las más progresistas y eficientes organizaciones, son en realidad las ediciones ampliadas y mejoradas de las máquinas llamadas Sifona, inventadas cuatro siglos antes de Cristo por Tesibius, ingenioso griego, nacido en Alejandría, y por otro no menos ingenioso griego, Herón, quien nació en el año 2000 antes de Cristo. Estos inventaron un aparato para la extinción de incendios cuyas características esenciales han sido usadas hasta 2000 años más tarde, en el año 440 a.C. y aunque por poco tiempo se usó un aparato hecho de los intestinos y estómagos de los bueyes. Los intestinos eran usados en forma de mangueras, mientras el estómago o un saco de lona servía de tanque o recipiente para el agua. Este método no parece haber dado buenos resultados, ya que en la historia no se vuelve a mencionar. Más tarde apareció la jeringa, que consistía básicamente de un cilindro y un pistón para imprimir presión. Se llenaba el cilindro de agua y haciendo presión con el pistón, se obligaba al agua a salir por el pitón, con relativa fuerza. Este tipo de extinguidor se usó en Roma, para el año 300 a.C. y estaba en uso en Inglaterra para fines del siglo XII. Las bombas inventadas por Herón en Roma y por Tesibios en Grecia tenían bastante común y son estas las que dieron la base para el desarrollo de nuestra moderna y eficiente bomba. Estas bombas se generalizaron en Grecia y en varias ciudades del Imperio Romano en los comienzos de la era cristianas. Al principio, estos aparatos de extinguir incendio eran manipulados por voluntarios que generosamente cooperaban en los trágicos momentos de un incendio. Cuando se le propuso a Trajano, gobernador de una de las provincias romanas, que un cuerpo de bomberos voluntarios fuera organizado, este se opuso tenazmente. Insistía que un grupo de hombres trabajando de forma voluntaria o espontánea traería grandes contratiempos, ya que, sin importar cómo se le llamase o cómo estuvieran organizados, no faltarían divisiones entre ellos mismos. En vez de un grupo de bomberos voluntarios, Trajano sugirió que el gobierno proveyese máquinas de extinguir incendios y que los dueños de la casa saldiendo y todo aquel cuya casa estuviese en peligro, fuesen obligados a operar dichas máquinas. Son innumerables los fuegos ocurridos en Roma en los tiempos de Plinio. Creso, también llamado el rico, obtuvo su inmensa fortuna del fuego y de la guerra. Creso se ideó el negocio de comprar edificios cuando estaban ardiendo y aquellos adyacentes que estuvieran en peligro. Por lo regular, los compraba, claro, a precios muy bajos, aprovechándose de la ocasión en que los dueños los vendían a cualquier precio ante el temor de perderlo todo. Aparentemente, Creso tenía su organización privada de bomberos que se ocupaban de apagar el fuego y evitar que se extendiera. El producto de estos negocios, entre comillas, que Creso era conocido, le ganó, Aparentemente, Creso tenía su organización privada de bomberos que se ocupaban de apagar el fuego y evitar que se extendiera. Más tarde, los edificios eran reparados y vendidos, siendo de tal magnitud el producto de estos negocios que Creso era conocido en todo el mundo como el hombre más rico de todas las épocas. El primer cuerpo de bomberos, cuya organización le acredita para llamarse como tal, fue en Roma, durante el primer siglo antes de Cristo. Fue organizado en el año 22 Cristo por el emperador Augusto César y se componía de 600 esclavos a lo que llamaban vigiles. Este sistema de esclavos bomberos funcionó hasta seis años después de Cristo, cuando Augusto César reorganizó el cuerpo de bomberos, creando un departamento u organización mejor entrenado y equipado más a tonos con las necesidades y el prestigio de una gran ciudad que era la capital del mundo para aquella época. Esta organización rindió espléndidos servicios hasta la caída del Imperio Romano en el 476 d.C. La nueva organización, creada por el emperador Augusto, estaba compuesta por nada más y nada menos que 10.000 bomberos entre ellos esclavos liberados o ciudadanos, con equipo adecuado y suficiente. Aunque se seguían llamando vigiles, eran miembros de una organización semimilitar, con divisiones y subdivisiones similares a aquellas del ejército romano, estando cada división a cargo de una demarcación o zona específica. Este cuerpo de bomberos estaba dividido en 10 cohortes urbanas, aunque cada una de estas también controlaba y era responsable de la seguridad de los distritos semiurbanos en lo que la ciudad estaba dividida. Primeramente, los cuarteles fueron establecidos en residencias privadas, siendo posteriormente dotados de estructuras propias que por su lujo, comodidad y tamaño podían llamarse palaciego. Cada cohorte tenía dos sifonas, escaleras, escoba de metal, picotas, mallas, palos y otros equipos. El salvamento y protección de la propiedad se llevaba a cabo cubriendo la misma con mantas llamadas formiones, a las que, siendo impermeables, evitaban que el agua las dañara. Se disponía también de hachas conocidas en aquella época con el nombre de Dolavrae, Dolovrae. Las mallas de seguridad, muy parecidas a las usadas actualmente, también se encontraban entre el equipo romano y eran conocidas como cantones. Las escaleras se conocían por escalae. Otro equipo ya en uso para esta época era el alpón, pelticae, y los cubos hechos con sogas fuertemente tejidas y entrelazadas, amae. El personal de cuerpo de bomberos organizado por el emperador Augusto César tenía distintos rangos jerárquicos, incluyendo un prefecto, un subprefecto, diez tribunos, cien centuriones, cien visilaris y un número indeterminado de bomberos con distintas calificaciones denominadas adquari, sifonari, uncunari y farcari. Sus clasificaciones indicaban el trabajo que realizaban en la escena del incendio. El prefecto tenía el comando de todo el cuerpo, quien por lo general era el seleccionado por el emperador de entre la aristocracia romana. Los demás rangos correspondían a los jefes de zona, capitanes, tenientes, sargentos y cabo de los modernos cuerpos de bomberos. Los sifonari Estaban a cargo del manejo de las máquinas y los pitones, mientras que los acuari eran encargados de suplir agua a las sifonas. Asimismo, los distintos rangos del cuerpo, en el cuerpo de bomberos de tan lejana época corresponden a los rangos del ejército romano. Los bomberos romanos recibían un salario y una pensión al retirarse después de haber servido por 26 años. El prefecto tenía poderes de juez para juzgar asuntos relacionados con los fuegos. Si alguien obstruía el libre tránsito de los equipos, el prefecto podía ordenar su arresto y celebrarle juicio inmediatamente. Un número de azotes era corriente en estos casos, dependiendo del número de esto, de la intensidad y magnitud del incendio. Los bomberos eran una combinación de bomberos y policías y llevaban macanas y otros objetos con lo que castigaban a los que entorpecían sus labores. Entre los antiguos jefes o prefectos de mayor renombre durante este glorioso periodo figura el prefecto Aeneas Sirenus. El historiador Prinio hace resaltar la falta de equipos en las ciudades de menor importancia eh, un poquito parecido a esta era. Es difícil determinar cuántas ciudades siguieron el ejemplo dado por Roma, así como también es difícil señalar cuántas ciudades desaparecieron víctimas de las llamas, especialmente durante las invasiones nórdicas. Pero ya en el año 1460, la ciudad de Frankfurt, Alemania, tenía leyes para proveer protección contra incendios y en el 1518, Estaban en la ciudad de Ansburgo distintos instrumentos y aparatos de combatir incendio. Gaspar Scott, padre jesuita, escribió descripciones de las máquinas y aparatos de combatir incendio en la ciudad de Königshofen en el año 1617. Y con lujos de detalles escribe la monumental bomba construida por John Jahus en Nuremberg en el 1657. De los países europeos fue Alemania el que más adelantó en los métodos de extinguir incendio. Construyó su primera bomba de mano en la ciudad de Nuremberg en el 1616. En 1748, Richard Newsham, ingeniero inglés, desarrolló y perfeccionó la primera de las modernas bombas de mano. Fue este el primer aparato con balancines convenientemente montados de manera que su presión al juntarse la fuerza y el peso de varios hombres pudieran operarla aumentando la fuerza y su presión. La altura del chorro lanzado por la máquina de Newshan era alrededor de 60 pies. Nótese aquí la constante preocupación del hombre por alcanzar mayores alturas. Siendo para los años 1820 a 1832, cuando se escribieron en la londinenses las palabras negras de la historia de los cuerpos de bomberos. En Londres se intensificó la organización científica de los cuerpos de bomberos, después del gran fuego ocurrido en el 1666. El desarrollo de estas organizaciones estaba estrechamente ligado al negocio de seguros. Durante los últimos años del siglo XVII, varias compañías de seguro fueron organizadas en Londres y todas ofrecían como incentivo para sus negociaciones la protección de las propiedades aseguradas con ellas por bomberos pertenecientes a dichas empresas. Cada compañía tenía sus propias brigadas de bomberos para proteger las edificaciones por ellas aseguradas, por la sencilla y comprensible razón de que mientras menos propiedad asegurada se quemase, menos dinero tendría que pagar y mayores serían los beneficios de la compañía. Cada compañía de seguro colocaba al frente de las propiedades por ellas aseguradas distintivos alusivos a las empresas responsables del seguro, con el fin de que sus bomberos pudieran conocer cuáles propiedades debían proteger. Era corriente el caso en que una zona hubiese varios edificios asegurados con distintas compañías. A la voz de alarma, al ocurrir un incendio en dicha zona, concurrían las brigadas de todas las compañías y cada una trataba de proteger y salvar las propiedades que lucían los distintivos de sus compañías. Verdaderas luchas se entablaban en las calles por apoderarse de las bocas de incendio. Y no fueron pocas las veces, mientras la llama consumían las propiedades, los bomberos luchaban en la calle por apoderarse de las fuentes de abastecimiento de agua. En estas luchas se usaban los mismos aparatos y equipos para el combate de incendios y tratando por todos los medios de destruir el equipo de la brigada rival. En esta forma, los cuerpos de bomberos resultaban poco menos que inútiles, ya que los mismos inflaban las nóminas de las compañías a la vez que rendían muy poca labor efectiva. Pero los directores de la compañía de seguros se dieron cuenta del problema que representaba tener distintas brigadas de bomberos y concretaron su unificación. Mientras los europeos luchaban por mejorar los sistemas de extinguir incendios, los Estados Unidos de América, un pueblo nuevo para aquella época, también sentía, lamentaba y sufría los estragos causados por los incendios. Apuntes dignos de demuestran que en el año 1648, la ciudad de New York, conocida entonces como la Nueva Amsterdam, ordenó a Holanda un cargamento de escaleras, galfios y cubos de cuero. En 1731, dos máquinas construidas por Newsham fueron importadas de Londres y llegaron a New York el 1 de diciembre de 1731. Es muy probable que estas hayan sido las primeras máquinas de extinguir incendios usadas en el Nuevo Mundo. La primera máquina conocida para el combate y la extinción de incendios construida en Estados Unidos de América fue diseñada y construida por Anthony Knockers en la ciudad de Filadelfia en 1732. Un año más tarde, los hermanos Thomas y José Hill construían las, la segunda en Boston, Massachusetts. A pesar de que durante los años comprendidos entre 1732 y 1768, muchos y variados estilos de máquinas y bombas fueron construidos en los Estados Unidos. Ninguna era tan eficiente como las New Sharp y muchas ciudades americanas las adquirieron. Las mejoras más importantes introducidas al equipo de combate de fuego desde la época del desarrollo de la máquina de Newshark ocurrió en 1832, cuando, cuando toda la ciencia fue revolucionada con un equipo de capaz de succionar agua de un recipiente. Mientras tanto, en Europa ocurría otra revolución en la ciencia del combate de incendios en la ciudad de Angstendal, Holanda, y en el 1672 desarrollaron un nuevo equipo y una nueva técnica. Técnica y equipo que han sido, desde la fecha de su desarrollo, la piedra angular de todo cuerpos de bomberos en el mundo. Ya ustedes imaginarán que es nada más y nada menos que la manguera de extinguir incendios surgió en el 1672 en Ámsterdam. Muy parecidas a las mangueras en uso actualmente, construida de cuero y en tramos de 50 pies de largo, con uniones de bronce en ambos extremos. Este invento puso fin a la época de los cubos de cuero. Ya no había necesidad de exponer, las vidas de los bomberos, así como el equipo, ya que con el nuevo sistema de mangueras las máquinas podían colocarse a mayor distancia del edificio incendiado y evitar que los bomberos y equipo fueran víctimas de las llamas. Fue este comienzo del sistema de atacar el incendio en su base. Hasta esta fecha, los bomberos tenían que conformarse con lanzar chorros de agua desde las máquinas y a través de mantanas y puertas. Es sorprendente notar la lentitud con que se generalizó el uso de la manguera en América. No fue hasta 1811, 139 años más tarde, que la primera manguera de cuero fue fabricada en los Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, por A. L. Pennot y James Sellers. La primera máquina de apagar fuego construida por los señores Pennot y Sellers fue entregada a la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island en 1822 y constituyó uno de los acontecimientos más comentados de la época. Los periódicos de aquellos días llamaron a esta pieza de equipo una de las grandes invenciones de la época. De ese día, todas las máquinas fueron construidas con bombas capaces de succionar y con esta surgió la era romántica de la historia de los bomberos, la que terminó 30 años más tarde con la invención de la bomba movida por vapor y la organización de bomberos profesionales con salarios fijos. En la historia de los cuerpos de bomberos, encontramos que hay tres innovaciones que pueden considerarse como pasos revolucionarios en la técnica de extinguir incendio. Número uno, la bomba de succionar inventada en 1822, la bomba de vapor perfeccionada en 1852, y tercero, los aparatos movidos por motor quisieron su aparición en 1903. El desarrollo de la máquina de vapor fue solo un nuevo paso dado por el hombre hacia su meta de conseguir mayores cantidades de agua y mayor presión con que combatir los incendios en los edificios de mayor altura. Los modernos camiones de extinguir incendio hicieron su aparición entre 1903 y 1908. Las primeras unidades fueron montadas en chasis comerciales, consistiendo su unidad de bombeo en bombas rotatorias. Este tipo predominó hasta 1930, en cuya fecha las bombas centrífugas empezaron a ganar popularidad. Hoy en día, la mayoría de los camiones de extinguir incendio, están equipados con bombas centrífugas. Fue a un humilde y laborioso bombero de San Francisco, California, Daniel D. H., a quien le correspondió la gloria de haber inventado el primer camión de escaleras mecánicas. Desde ese entonces, distintos tipos de escaleras han sido introducidas, así como se han variado las formas y métodos de operación. La primera torre fue introducida en el cuerpo de bomberos de la ciudad de New York en el 1882. Su principal objetivo era lanzar enormes chorros de agua a través de la ventana de los pisos superiores en forma horizontal alcanzando, alcanzando así el interior del edificio. Para 1950 las torres tienen una altura de 65 pies y eran operadas hidráulicamente. La corporación de bomberos más antiguas del mundo toma sede en Lisboa, Portugal, hoy llamada Regimiento de Zapadores Bombeiros de Lisboa. Tiene 628 años. Fue creada en 1395 con el nombre de Servicio de Incendios de Lisboa. El primero de abril de 1853, Cincinnati, Ohio, presentó el primer departamento de bomberos de carrera, compuesto al 100% por empleado a tiempos completos. En el 2015, el 70% de los bomberos de Estados Unidos eran voluntarios. Solo el 4% de las llamadas se referían a incendios reales, mientras que el 64% se referían a ayuda médica y el 8% eran falsas alarmas. La primera mujer que se tiene conocida como bombero se llamó Molly Williams, ocupó su lugar con los hombres en las cuerdas de arrastre durante la tormenta de nieve de 1818 y llevó la autobomba hasta el fuego a través de la nieve profunda. Uno de los primeros grandes incendios de la historia que se conoce fue probablemente el que arrasó el templo de Altemisa en Efeseo, destruido el 21 de julio del 356 a.C., el fuego fue provocado por el ostrato, que quería la fama a toda costa. Los efesianos dijeron que su nombre nunca sería recordado, pero Estrabón cometió la indiscreción de anotarlo. La misma noche del incendio nació Alejandro Magno en Macedonia. El templo de Artemisa, la Diana de los Romanos, en Lidia, hacia Menol, fue construido por el rey Creso y era una de las siete maravillas del mundo. Veamos algunas de las características esenciales de los que son los bomberos hoy día. ¿Es realmente el color rojo estratégico para los bomberos? Veamos. Nunca es este agrado encontrarse con un camión de bomberos. Sirena en marcha por la calle, todas esas cosas. Verlo sugiere que en algún lugar cercano a nosotros hay un incendio. Y eso siempre nos sitúa en alerta, no solo por el peligro y el desastre que supone en sí mismo un incendio, sino porque podría estar sucediendo en nuestro barrio, en nuestra calle y, quién sabe, tal vez en nuestra casa. Ante tantos pensamientos de golpe y sin darnos cuenta, nos paramos a pensar en otros asuntos que sugiere uno de estos vehículos. A la verdad, ¿por qué son rojos? Porque, por ejemplo, el rojo puede ser el fuego cuando arde con fuerza, el drama, el calor, el poder, la fuerza. Todos estos conceptos son entendidos mediante este color. También podríamos hablar del peligro, la violencia, la ira, la malicia, la agresión. Sea lo que sea, no cabe duda que el rojo es visible y psicológicamente llamativo. Cualquiera de ellos podría aclarar esa duda que en lo cotidiano pasa desapercibida pero no es tan simple. Remontémonos a cuando no existían los coches o camiones. Para entonces, los equipos de extinción de incendios se montaban en carretas o carruajes tirados por caballos. Estas especies de vagones que habían sido utilizados en las granjas a menudo se pintaban de rojo porque el rojo era un color económico y porque a menudo ocultaba la suciedad y los escombros de las carreteras. La ingresa Mary Weather and Sons fue una de las primeras empresas en el mundo dedicada a la fabricación de equipos contra incendios. Fundada en Londres en el 1691, para el siglo XIX ya estaba especializada en la fabricación de motores de vapor para aquellos carros de bomberos y tranvías. En 1899 fue esta la empresa que comercializó el primer camión de bomberos de vapor autopropulsado con una caldera vertical incluida, incluida que permitía bombear el agua a presión y por tanto resultar más eficaz ante los incendios más graves. Era rojo, evidentemente. Una vez que los motores llegaron a nuestras vidas, también fueron. En este caso, recubiertos, como ya sabemos, rojo. Sin embargo, no lo hicieron precisamente por seguir el patrón que parecía haberse generado, o al menos no solo por eso. Si bien hay varias teorías, la más evidente parece demostrar una estrategia en el mercado de coches que comenzaba a crecer. Pero este color es un patrón en la psiqui social. A principios del siglo XX, el modelo T de Ford era el vehículo más popular entre quienes podían contar con uno. Entre 1914 y 1925, aquel automóvil solo existía en color negro. Así, para destacar, los vehículos de uso sanitario, así como otro tipo de vehículos, tuvieron que encontrar la forma de destacar en la carretera. Desde entonces, se han realizado estudios para analizar varios esquemas de color para vehículos de emergencia, a menudo con resultados muy peculiares. Por ejemplo, los expertos aseguran que los tonos como el amarillo-lima son más fáciles de distinguir entre una multitud que el rojo. Pero de poco sirve ya si los conductores no lo asocian con las emergencias. Es decir, en definitiva, los camiones de bomberos siguen siendo rojos simplemente porque sería difícil olvidar esos esquemas introducidos hace más de un siglo en la psiqui social de todo el mundo. Los colores juegan un papel fundamental en nuestras vidas, pero el significado colectivo que se le da a cada uno de ellos es el verdadero motor de la continuidad de los acontecimientos. Veamos otro icono dentro de los bomberos, el famoso perro dálmata. El perro dálmata adquirió una gran popularidad como perro de carruaje y eran muy apreciados por su incapazable capacidad para sostener la marcha en los viajes largos. Si sí, a esto se le añade la extraordinaria afinidad con los caballos, no había otra raza mejor para desempeñar este trabajo. El dálmata con sus características manchas, era ya una raza fácilmente reconocible, pero ahora era ya un acompañante fijo, prácticamente permanente, al lado de, todo, de los carruajes por toda Inglaterra. Desgraciadamente, cuando se hizo común el uso de los automóviles y el uso de los carruajes tirados por, los caballos, por caballos, fue finalmente abandonado. Ya no se necesitó el dálmata para que llevara a cabo lo que, de hecho, se había convertido en su trabajo. Los dálmatas también adquirieron fama en Gran Bretaña como perros bomberos. Los perros eran tenidos por los bomberos londinenses para así librar sus edificios de ratas y alimañas similares. Pero, debido al cariño de estos perros por los caballos y a su instinto para acompañar a los carruajes, frecuentemente salían corriendo junto con los carruajes anti incendios tirados adivinen quién por los su amigos los caballos se podía ver frecuentemente a un dálmata corriendo por delante de un carro de bomberos como abriendo camino y dejando libre el paso para estos vehículos con la llegada de los camiones de bomberos también llegó el cambio para el dálmata a partir de ahí se convirtió en un acompañante que iba sentado en el camión al lado del conductor. Aunque ahora actualmente es muy raro ver un Dalmatan acompañando a unos bomberos para apagar el fuego, la destinación de perro bombero ha permanecido en Inglaterra y gran parte del mundo. Otra parte fundamental del equipo de protección para los bomberos, su casco. El casco del bombero es identificador internacional de un bombero, un símbolo que significa no solamente la tradición a partir de los años de lucha contra incendios, sino que también el valor, la integridad, el honor y el orgullo. Este casco simboliza quiénes son. El casco de bombero fue diseñado en el 1821 por un bombero de New York, Henry Grataka. Fue hecho de cuero y tenía un borde posterior largo para desviar el agua hacia la espalda. Usado, invertido, se podía utilizar para brindar protección a los ojos del calor. Las crestas cosidas en el casquillo proporcionaron fuerza a la pieza del casquillo. Pasó rápidamente a ser usado por la mayoría de los bomberos. Lanzado desde una ventana, se convirtió en la señal de grito para la ayuda de un bombero atrapado. Así comenzó otra tradición del servicio del fuego, colores que señalaban los cargos y tipos de compañía. El blanco se convirtió en el color de oficiales, como el del comandante, el cual tenía un casco totalmente blanco. Los otros oficiales tendrían una cucarda blanca solamente. El negro... Era el color para los bomberos de compañías de agua, rojo el color para las compañías de escala y una vez que vino la idea de los bomberos de rescate, el color azul evidentemente fue para ellos. Actualmente muchos departamentos han cambiado el color a amarillo debido a la visibilidad, por lo tanto se ha perdido en parte el uso de, de, de colores. Este código de color es utilizado por algunos departamentos como el color del fondo en las insignias de los oficiales para demostrar su tipo de compañía. Aún algunos de los más antiguos y más grandes departamentos como el de New York todavía utilizan este código de color, también todavía utilizan el casco de cuero conocido como New Yorker. Otra parte, otra de las partes que no está dentro del camión, pero sí aparece en cada, casa, en cada calle de las ciudades, son los hidrantes. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué una boca de incendio a menudo se conoce como tapón contra incendios? Veamos. El fuego siempre ha sido considerado como uno de los mayores agentes destructivos conocidos. La humanidad ha practicado métodos para convertir el fuego a lo largo de los siglos. En un principio se utilizaron aparatos manuales y trabajo manual para extinguir el fuego. El agua arrojada desde baldes a mano tenía severas limitaciones y el primer paso para mejorar este esfuerzo fue el desarrollo de la jeringa. Este tosco extintor de incendios, similar a la aguja hipodérmica actual, fue desarrollado y utilizado por primera vez hace más de 2000 años. Los registros históricos indican que a principios de Roma se emitió un edicto que requería que todos los ciudadanos mantuvieran un dispositivo sensugal para extinguir incendios. El concepto de enchufes contra incendios se remonta al menos al siglo XVII. Los bomberos cavaban a través de la calle hasta la tubería principal de agua de madera y hacían un agujero para obtener agua para convertir el incendio. El agua llenaría el agujero y así sería recolectada a través de brigadas de cubo o más tarde a través de camiones de bomberos bombeados a mano. Después de extinguir el fuego, se colocaba un tapón de madera en el orificio. El uso de un tapón de madera de esta manera, el uso de este tapón de madera es el origen del término tapón de fuego. Los primeros sistemas de agua municipales transportaban agua bajo presión baja. Y no fue sino hasta finales del siglo XVIII que las tuberías principales de las calles estuvieron constante y suficientemente presurizadas. El uso de equipos de bombeo tuvo una influencia considerable en el desarrollo de las bocas de incendio modernas. Las tuberías principales de agua a presión disfrutaron por primera vez de un uso generalizado en, las, en los Estados Unidos y condujeron al desarrollo de la boca de incendios tipo poste fijo en Filadelfia en el 1801. Muchas otras grandes áreas metropolitanas, incluida Boston, siguieron Filadelfia en el desarrollo de hidrantes tipo poste para uso en sus crecientes sistemas de distribución de agua. El, el primer pedido de hidrantes de hierro fundido se hizo a una empresa que anteriormente había fundido cañones durante la Revolución Americana. A lo largo de los años se han realizado muchos cambios en la boca de incendio para mejorar su rendimiento y su facilidad de mantenimiento. La Cruz de Malta utilizado más en los Estados Unidos y en otros países fuera de América Latina. ¿De dónde viene esto? Cuando un valiente grupo de cruzados, conocidos como los Caballeros de San Juan, luchó contra los sarracenos por la procesión de Tierra Santa, se encontraron con una nueva arma desconocida para los guerreros europeos. Era un dispositivo de guerra simple pero horrible que provocó un dolor insoportable y una muerte agonizante sobre los valientes luchadores de la cruz. El alma del sarraceno era nada más y nada menos que el fuego. Mientras los cruzados avanzaban sobre las murallas de la ciudad, fueron alcanzados por bombas de vidrio que contenían nafta. Cuando se saturaron con el líquido altamente inflamable, los sarracenos arrojaron una antorcha encendida en medio de ellos. Cientos de caballeros fueron quemados vivos. Otros arriesgaron sus vidas para salvar a sus compañeros de almas de una muerte dolorosa y ardiente. Por lo tanto, estos hombres se convirtieron en nuestros y el primero de una larga lista de valientes bomberos. Sus heroicos esfuerzos fueron reconocidos por compañeros cruzados que otorgaron a cada uno aquí una insignia de honor, una cruz similar a los que usan los bomberos a la actualidad, Dados que los caballeros de San Juan vivieron durante casi cuatro siglos en una pequeña isla en el mar Mediterráneo llamada Marta, la cruz llegó a ser conocida como la Cruz de Marta. ¿Pero qué significan esas ocho puntas? Según la versión actual asociada a la Cruz de Marta, la de los bomberos, el significado detrás de cada punto ha cambiado para convertirse en observación, tacto, recurso, destreza, claridad, discriminación, perseverancia y simpatía respectivamente. ¿De dónde vienen los equipos de protección respiratoria autónomos? En todo el mundo, las mentes científicas reconocieron la necesidad de, de protección respiratoria, muchos antes que la oficina de mina de Estados Unidos. La historia de la protección respiratoria se remonta a Plinio el Viejo, 23 al 79 después de Cristo, un filósofo y naturalista romano que utilizó pieles sueltas de vejigas de animales para filtrar el polvo que se inhalaba mientras tituraba cinabrio, que es un compuesto tóxico y mercúrico mineral sulfurado utilizado en la época para la pigmentación en decoraciones. Muchos siglos después, Leonardo da Vinci, 1452 al 1519, recomendó el uso de paños húmedos sobre la boca y la nariz como forma de protección contra la inhalación de agentes nocivos. Más investigaciones y descubrimientos científicos condujeron al uso de los primeros respiradores que suministraban atmósfera. Mientras que los buzos antiguos usaban mangueras y tubos para suministrar el aire, los científicos del siglo XVII agregaron fuelles a estos dispositivos como una forma de proporcionar respiración con presión positiva. Aunque la ciencia ha avanzado con el tiempo, la necesidad de una protección respiratoria adecuada se hizo cada vez más evidente. En la década de 1700, Bernardino Ramazzani, conocido como el padre de la medicina ocupacional, describió la insuficiencia de, pro de la protección respiratoria contra los peligros del arsénico, el yeso, la cal, el tabaco y la sílice. El folclore del servicio de bomberos relata la práctica de los bomberos de dejarse largas barbas, para ayudarlos a respirar el humo denso. La teoría era que en un bombero mojaría sus bigotes en un balde de agua, luego se apretaría la barba mojada contra, entre los dientes y respiraría por la boca usando la barba mojada como filtro. Uno de los primeros intentos registrados fue en Francia, donde se probó el aparato Aldini en 1825. Se trataba de una máscara gruesa de abeto que se usaba sobre la cabeza. Sobre la primera se colocó otra máscara hecha de alambre de hierro tejido. El dispositivo proporcionó un pequeño margen de protección contra el calor, siempre que el usuario pudiera mantener el espacio de aire entre las dos máscaras y no permitir que la máscara de hierro tocara la máscara interna. Pero, en 1824, un minero llamado John Roberts ideó un respirador de humo o capucha que permitiría a una persona entrar en una condición de humo denso sin ningún peligro. Los bomberos de Europa y Estados Unidos desarrollaron y utilizaron varios tipos de máscaras con filtro. En 1861, un inventor llamado Brad Brook ideó un respirador para humo y vapores nocivos diseñados para permitir que una persona ingrese a un edificio sin importar cuán denso sea el humo o el vapor, sin sufrir lesiones. Una de la búsqueda del hombre para tratar de sustituir el agua, como dijimos anteriormente, fue la creación de las espumas. La primera espuma contra incendios fue desarrollada en el 1902 por el ingeniero y químico ruso Alexander Laurent. Trabajaba en la industria del petróleo y el gas y tratando de encontrar una sustancia para combatir los incendios derivados del petróleo, para los cuales el agua es totalmente ineficaz, la solución de Loran fue la primera espuma contra incendios que pudo extinguir incendios a base de aceite y otros líquidos inflamables, cubriéndolos y sofocándolos. A lo largo de los años se lograron múltiples avances en el sector de las espumas contra incendios. A partir de la década de 1960, el Laboratorio de Investigación Naval, en, en cooperación con la compañía 3M, comenzó a realizar investigaciones sobre el uso de productos químicos sintéticos, químicos sintéticos para su uso en espumas contra incendios como un medio eficaz para suprimir hidrocarburos. Fuegos a base de combustibles algo que tienen en común con Batman, los bomberos, es que utilizan un tubo para llegar al primer piso. Pero, ¿de dónde viene este tubo? Hace más de un siglo, David Kenyon de Chicago, descubrió la forma más rápida de llegar a la planta baja. En el siglo XIX, los bomberos estadounidenses tenían dos formas de descender de sus dormitorios a sus vehículos de caballo y calezas en la planta baja ya sea por una escalera de caracol instalada para evitar que los caballos descarriados deambularan por las escaleras o a través de una rampa de tubo similar a los toboganes cerrados que ves hoy en día en los parques infantiles. Las escaleras eran engorrosas y los toboganes lentos y en la década de 1870 David el capitán blanco de la compañía 21, una extinción de bomberos de Chicago por los demás totalmente afroamericana, tuvo una epifanía, una idea. Un día, David y un colega recibieron una llamada sobre un incendio y su compañero bombero llegó al suelo deslizándose por un poste de madera que normalmente se usaba para empacar heno para los caballos. Eso hizo que Ken, David Kenyon eso hizo que David se preguntara ¿por qué no colocar un poste permanente que conduzca directamente desde los dormitorios de arriba a la planta baja, evitando así las escaleras o rampas? Cuando David instaló su poste en el 1878, otro de la, otros bomberos de la ciudad pensaron que la idea era una locura, hasta que vieron que la compañía 21 Ahora era a menudo la primera en llegar a la escena. En el, 1880, en el 1880 el Departamento de Bomberos de Boston instaló un poste de latón del tipo que todavía se usa en la actualidad. En una década los postes estaban en las estaciones de bomberos de todo el país y más tarde en Canadá, Gran Bretaña y más allá. Deckard Warcott. El jefe de batallón 23 de Chicago dice que en la época de, Kay, de David había una competencia entre las estaciones de bomberos para llegar primero a un incendio y una necesidad particular de estaciones de bomberos totalmente afroamericanas recién formadas para demostrar su valía y cito, había un espíritu de equipo que venía de vencer a otras compañías en un incendio. En la imaginación estadounidense el atractivo de los bomberos con sus motores que hacen ruido y por supuesto sus postes parece ser perenne. Muchos niños todavía mencionan bombero como algo que les gustaría ser cuando crezcan. Pero, porque siempre hay un pero, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional ya no considera a los postes como un medio de salida aprobado, calificándolos de inherentemente peligrosos y algunos departamentos como los de los estados de Washington están prohibiendo su construcción como resultado. Pero muchos bomberos todavía consideran esencial el poste. Es una parte importante de la extinción de incendios. Luego de este maravilloso trayecto consideraría que el papel de bombero es responder y extinguir incendios. Aunque eso pudo haber sido cierto en el pasado, el bombero de hoy hace mucho más. Algunos cuestionan si el título que se usa está poniendo una barrera en la percepción de la comunidad de lo que el departamento de bombero tiene para ofrecer. Los mejores bomberos entienden que responder a los incendios es solo una pequeña parte de lo que hacen. Los bomberos modernos se han convertido en la navaja suiza de la comunidad, respondiendo a todo tipo de incidentes. Nuestras comunidades están llenas de peligro, muchos de los cuales el ciudadano promedio desconoce. Es el trabajo del bombero para prepararse para las cosas que puedan dañar a sus vecinos y mitigarlas cuando ocurran. Esa responsabilidad viene con gran respeto demostrado cada vez que un bombero hace su deber. Cuando una persona decide asumir el papel de bombero, se une un fantástico equipo de servidores comunitarios y apoya la necesidad continua de servir a la comunidad. Este papel se trata estrictamente de servir por encima de todo. Si está buscando una manera de mejorar su comunidad, su entorno, sus vecinos y agregar un poquito de respeto a su currículo y conocer a algunas personas increíbles en todo el mundo, creo que esta puede ser una profesión que usted debería considerar. Si te gustó lo que escuchaste, recuerda suscribirte. Esta es la mejor manera de apoyarnos para seguir creciendo. La cápsula del presente está producida por Aldrin Santiago. Gracias por escucharnos y nos veremos en la próxima.